0: Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Liesin no ar. Meu nome é Júlia Levy e eu vim aqui com a minha amiga Júlia Mandelblat. Oi, gente. a gente bater um papo sobre um assunto muito importante, sobre nutrição. Para nossa convidada de hoje, ela é uma nutricionista e ex-aluna do Liesin, Bruna Messer.
1: Oi, bom dia pessoal, bom dia meninas, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, eu estudei aqui minha Escola do Coração, meu marido estudou e meus filhos estudam aqui também, então estou aqui à disposição de vocês.
2: Obrigada. Bom, então. a gente separou algumas perguntas aqui para fazer para você, que eu acho que muita gente tem curiosidade sobre o assunto. E a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, quais regras que a gente pode aplicar na nossa alimentação do dia a dia para a gente ter uma alimentação mais saudável no geral? É,
1: então, eu acho que a gente tem várias regras que a gente pode aplicar e eu vou falar aqui para vocês, mas eu acho que assim, a principal, na verdade, é a gente ter uma consciência da nossa rotina, do que, que a gente faz a maior parte do nosso tempo, porque não adianta nada de repente a gente seguir uma regra ou comer um determinado alimento, achando que isso vai consertar alguma coisa, que esse alimento é milagroso quando no resto da nossa semana, no resto do nosso dia, a gente não segue assim, um padrão, sabe? Então, assim o que mais tem se estudado hoje, em dia, né nos estudos, é o que a gente chama de padrão alimentar. É o que, que você faz na maior parte do seu tempo, do seu dia, o que, que você come. Então, se você tem uma consistência, eu acho que é muito mais fácil de você ter uma alimentação saudável e prevenir doenças. Então, pensando nisso, né? É, o que, que poderia ser, porque às vezes eu pergunto assim, eu paciente e assim, ah, você come vegetais? Ah, não, eu como sim. Quantos você come? Ah, como é que é o seu dia? Ah, eu como um brócolis, um tomate, né? Então, assim, não adianta, né, você é, não ter essa consistência no resto da semana ou num dia só. Então, por exemplo, umas regras, vamos tentar é, pensar em alguma coisa. É, por exemplo, produtos industrializados. Eu acho que isso hoje em dia, para mim, é uma das coisas mais importantes porque a nossa geração, acho que da, começou na geração dos nossos pais, né? Mas da geração dos nossos avós para trás, a gente não tinha essa industrialização da comida, né? A gente comia mais comida de verdade. Vocês sabem o que, que é, né? Bicho, planta, né? Que eu chamo assim. Uhum. Mas, é... então, era uma comida mais saudável. De repente, as pessoas até comiam um doce, um bolo caseiro, comiam manteiga. Mas, no geral, elas comiam muito mais comida mesmo. E menos, assim, produto de pacotinho, produto industrializado que tem muito ingrediente, sabe? E hoje em dia, eu acho que a gente está assim, com um consumo de produto industrializado muito grande. Eu não sei se vocês sabem qual é a diferença né, do produto in natura, de uma comida in natura, que seria, por exemplo, um, um peixe, até ele chegar a virar um nugget. O nugget, por exemplo, ele seria uhum. o produto industrializado, porque ele já foi super processado na indústria, foi adicionado de vários aditivos alimentares, que não fazem bem para a gente, né? conservantes, corantes, aromatizantes. E isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia, se eu for pensar assim, qual é um, um problema muito grande da, da alimentação no mundo, seria é, é, evitar esse consumo. Eu sei que é muito difícil, porque a gente, isso já está muito na nossa vida, né, na nossa sociedade, mas eu acho que tem como a gente, de repente, minimizar, escolher melhor é, deixar para algumas situações, escolher melhores produtos... E tentar, na maior parte do nosso dia, comer realmente comida de verdade. Outra coisa que a gente pode pensar é o consumo de açúcar. De farináceos, que eu acho que hoje em dia também aumentou, né? A gente tem açúcar adicionado, não só comer doce mesmo... Mas a gente tem muito açúcar adicionado em vários produtos que a gente usa... Que às vezes a gente nem sabe. Às vezes um biscoitinho que a gente está comendo ou uma granola... Tem quatro tipos de açúcar diferentes, só que eles têm nomes diferentes. Então, às vezes, a gente não vê, Sim. né? É meio que escondido. Às vezes, a gente bebe mate o dia inteiro, bebe um suco de caixinha. E são é, líquidos que têm muito açúcar. E a gente vai bebendo, assim, uma quantidade de açúcar muito grande. Ou até o consumo de farináceas, que eu estava falando, né? A gente, aquela pessoa que só come pão, bolo, biscoitinho, tem aquela alimentação meio bege. Então, acho que o, o que a gente pode pensar nisso é... Diminuir essa quantidade de açúcar e farinha. Aumentar o consumo de vegetal. Assim, metade do prato tem que ser vegetal. E é, tentar também ingerir mais água, menos é, líquidos açucarados em geral.
0: Sim. Muita coisa, né? O que Muita vocês acham?
2: Coisa, mas acho que essas dicas realmente são bastante válidas <risos> para as pessoas procurar descascar mais os alimentos do que abrir embalagem, comer mais é, frutas e verduras e legumes na maior parte do tempo, porque a gente sabe que o tempo todo é impossível, até porque você vai numa festa, num evento, mas que realmente fica essa dica muito importante de você preferir os alimentos em natura do que industrializados. É, coca hum. também porque às vezes a gente pensa que é algo muito básico, tipo, ah, não pode
0: comer salgadinho, industrializado, mas às vezes a gente pensa que é algo mais prático e que, ah, uma vez ou outra não vai acontecer nada e acaba virando uma rotina. Outra hum. coisa também que a gente queria saber é sobre o horário das refeições, se é importante e que a gente deve comer quando só sentimos fome ou quando, tipo, teria alguns horários fixos, assim...
1: Então, antigamente, mas muito antigamente, já, hoje em dia já não tem muito isso. Tinha uma coisa assim de, ah, tem que comer de três em três horas, não sei uhum. se vocês já ouviram falar nisso, né? Já há muito tempo isso caiu, né? Não tem como a gente comer de três em três horas. É, porque, na verdade, a gente já nasce, não sei se vocês sabem, com um mecanismo de fome e saciedade. A gente tem hormônios no nosso corpo que regulam isso. Quando que a gente tá com fome e quando que a gente já fica saciado. Ó, já comi e já tô bem. Então, desde bebê a gente já tem isso, né? Então, se a gente se obriga a comer, pensem comigo, né? Se a gente se obriga a comer num momento que a gente não está com fome só porque tem que comer, a gente está meio que estragando esse mecanismo natural que é nosso. E a, a tendência é a gente não conseguir se controlar para o resto da nossa vida, né? Então, já é tão difícil a gente se controlar e a gente ter noção, né? A real noção do que, que a gente está sentindo é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em consultório, realmente. Então, é, é, o ideal é a gente comer realmente quando a gente está com fome e a gente ter consciência realmente e prestar atenção no prato, comer com calma para perceber esses sinais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um assunto que está muito moderno, até é, teve é, quem estuda isso ganhou o prêmio Nobel em 2017, que é a crononutrição, que é estudar os horários do corpo relacionados à alimentação. A gente tem, na verdade... Uma, é, uma crononutrição é como, assim, como se o cérebro ele regulasse vários acontecimentos no nosso corpo. E ele regula além de ah, que hora que o tecido vai ser reparado, que horas que o fígado vai funcionar para fazer isso, que horas que seria melhor você comer. E realmente eles começaram a perceber que, é, que tem essa regulação, que o cérebro faz isso e que é importante isso para o melhor funcionamento do corpo. Então se a gente fosse seguir essas, esses estudos de, de crononutrição... Quanto mais cedo a gente comer, melhor. Porque é quando o nosso organismo ele está pronto para digerir melhor o alimento. Quando a nossa insulina ela tá vai estar tá funcionando melhor para é, pegar esse açúcar e não deixar esse açúcar sobrar ali no sangue. Então, a gente realmente tem essas coisas de, de horário. A gente já sabe hoje em dia, por exemplo, que quando a gente dorme mal ou quando a gente dorme não dorme uma noite inteira ou trabalhadores que trabalham à noite é, tem no dia seguinte, por exemplo, você vai desregulando esses hormônios que eu falei pra você, que regulam a saciedade e a fome. É, ainda mais se você for fazendo isso por muitas noites e por muito tempo, você vai desregulando esse mecanismo. Experimenta dormir mal algumas noites, você vai ver que você vai ficar com mais fome no dia seguinte. Então, isso é muito... Você vê que realmente isso acontece. E se você come muito tarde, é, você vai estar tá digerindo o alimento num horário que o seu corpo teria que estar tá fazendo outras coisas. Durante o sono, por exemplo. Durante o sono, o seu corpo tem que estar... Tá, é... Diger, é, reparando o tecido, o fígado tem que estar tá fazendo um negócio é, e, de repente, produzindo hormônios, sei lá. E, e ele vai estar tá preocupado em digerir aquela comida que você jantou tarde, entendeu? Que não é a função dele naquele momento. Então, sempre, assim, o ideal por, por esses estudos era você jantar até seis e meia. A gente sabe que, hoje em dia, isso não é muito, <risos> assim... É fácil, né? Mas assim, a gente pode tentar equilibrar isso, tentar jantar mais cedo, tentar o que eu sempre oriento, tentar deixar 12 horas entre o jantar e o café da manhã, é, tentar não comer comidas muito pesadas à noite, ou pelo menos jantar até duas horas antes de dormir.
2: A próxima dúvida aqui que eu acho que muita gente pode ter é uma dica e sugestão também que as pessoas podem conseguir pegar aqui com essa nossa conversa, que são quais alimentos mais podem ajudar na saúde da pele dos adolescentes, porque a gente sabe que tem muita adolescente que tem problema com espinha ou com a pele mais ressecada, então eu acredito que tem alguns alimentos que possam ajudar a regular isso e melhorar a pele de uma forma geral. Ah, isso é muito importante mesmo, porque
1: apesar de ter uma parte muito hormonal é, da adolescência mesmo, né, do desenvolvimento, a alimentação faz muita diferença. Então, é, é, na verdade, a acne, ela tem uma relação muito inflamatória com a pele, né? Então, a gente tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória. Então, tudo que for assim, que tenha não sei, é alto índice glicêmico, que seja muito açúcar, vai ser ruim para a acne e para a pele. Tudo que for muito gorduroso vai ser ruim para a pele. Então, é, se você pensar, tudo que for bom, né, vegetais, comida de verdade, tudo que for muito industrializado vai ser ruim. Então, seria é, evitar produtos industrializados, alimentos com muito açúcar, alimentos muito gordurosos. né, Gordura ruim, gordura industrializada. É, o leite, para muita gente também, acaba, se você já tem tendência a ter acne, o leite, ele acaba não fazendo bem por causa do, dos próprios hormônios das vacas que, às vezes, prejudicam nessa inflamação da acne. Então, assim, o, é, o ideal seria realmente procurar uma alimentação, uma nutricionista, também uma suplementação, porque a gente, como a gente tem que é, ter uma, uma alimentação mais é, é, anti-inflamatória, de repente, a gente tem que colocar umas fontes de ômega 3, não sei se vocês conhecem, né? Quais são as fontes, né? É, às vezes, suplementar ou trocar numa alimentação. Tem que é, tomar cuidado mais com os nutrientes. A gente tem, sabe que tem nutrientes que ajudam, como zinco, vitamina A, cobre, selênio. Então, procurar isso numa alimentação.
0: Bruno, a gente queria saber também qual é a sua opinião sobre dietas muito restritivas na adolescência, porque, às vezes, alguns... Tanto adultos como adolescentes pensam que para você emagrecer, por exemplo, para você conseguir perder peso, você tem que fazer uma dieta muito, muito rígida para conseguir o resultado que você quer. Então, a gente queria saber o que você acha sobre isso.
1: É, eu acho isso realmente é um problema que a gente tem hoje em dia. Não é necessário, óbvio, que uma dieta restritiva. Eu acho que não é necessidade de dieta restritiva para ninguém, na verdade. né? Eu acho que isso é muito provocado hoje em dia pela nossa própria sociedade, né? Por essa cultura de mídias sociais... É, da gente está vendo ali aquela atriz ou uma blogueira que está falando que não comeu isso, não comeu aquilo. E, é, na verdade, ela está falando coisas que ela nem estudou, que ela nem sabe, mas, assim, de repente, o adolescente está lendo e acredita. Às vezes, ela fala umas coisas que ela nem faz, né? Ou propaganda. Uhum. E ela acha que, de repente, também essa cultura ao corpo, né? Que a gente vê que tem que ficar, acha que quer ficar igual. Às vezes, isso vem da própria família também, porque a família, eh, os pais ficam falando em dieta, ficam falando eh, que, ah, que, ah, eu tô gorda, eu tô isso, eu não posso comer muito. Então, essas coisas vão entrando já na cabecinha do adolescente. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que, que a gente fala, porque a gente já cria esse clima, às vezes, dentro da própria casa. Então, não é necessário dieta restritiva. Eu acho que é uma coisa muito de, da gente ensinar a qualidade dos alimentos, é óbvio que a gente sempre vai ter é, um pouco... A, a gente quer comer umas coisas gostosas que a gente gosta, né? Eu até falo assim, que todo mundo fala, ah, mas tem que fazer uma dieta equilibrada. Falou não, dieta equilibrada não existe. Porque dieta equilibrada seria uma dieta 50% é, coisas saudáveis e 50% coisas não saudáveis. E hoje em dia, uhum. a gente já sabe que isso não funciona para a saúde das pessoas. Porque isso é, se você ficar comendo 50% e 50%, você vai ficar doente no futuro. Uhum. É, então, seria uma coisa mais 80% a 20%. Então, seria uma dieta desequilibrada. Então, falo, faz uma dieta desequilibrada. Não tem problema, come de 20%. Escolhe alguma coisa que realmente faz sentido para você. Porque, às vezes, a comida, ela não é só nutriente. A comida também, ela tem um aconchego. Ela tem uma memória. Ela tem uma coisa, assim, que você tem Afetiva. que Afetiva. Afetiva, né? Ai, o bolo que a minha avó fazia. Poxa, ela fez pra mim. Então, a gente tem que tentar unir as duas coisas. A gente tem que ser saudável e, e ter os nutrientes.
2: E a gente tem que ter essa parte da... Da afetividade, você falou muito bem. E assim, falando em escolhas, né? Você escolher esses alimentos que te trazem algum tipo de memória, você escolher, é, fazer escolhas saudáveis, mas quando escolhas não saudáveis, escolher aquilo que você realmente quer. Eu queria saber mais um pouco sobre os adolescentes e adultos também que optam por seguir uma dieta vegetariana ou vegana e como que você faz para... Adotar esse estilo de vida de uma forma saudável e tendo todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Então, eu acho que o ideal é sempre procurar um nutricionista, porque a gente
1: tem que fazer várias adaptações, tá? A dieta vegetariana e vegana, ela é muito saudável e ela pode ser muito saudável se ela for bem orientada. Então é, eu vejo às vezes muito, muita gente que começa Ah não, eu vou fazer uma dieta vegetariana vegana Mas não pede orientação E faz aquela dieta que a gente chama de vegetariana fast food sabe? Uhum. deixa de comer a carne Ou deixa de comer ovos e leite também Mas não sabe fazer as substituições Então fica comendo de repente fast food, macarrão e, e, Na verdade o vegetariano ele tem que ser muito mais saudável Ele tem que comer muito mais vegetais Para poder é, organizar a alimentação dele A gente tem que saber como é que você substitui a quantidade de proteína da vegetal, porque você está trocando pelo animal. É, tem que verificar também, por exemplo, a B12, que é uma coisa muito importante, porque normalmente a gente é, consegue a B12 através de fontes de animais. Então, a gente tem que ver na, dentro da dieta como é que a gente vai substituir isso para essa pessoa. O cálcio, o ferro, são coisas muito importantes que a gente tem que calcular como é que a gente vai conseguir... E não só isso, né? É a saúde intestinal também. Porque se você não tiver um intestino que vai digerir bem esses alimentos, você também não consegue absorver. Então, é realmente, assim, muito importante fazer ir na nutricionista, fazer um trabalho. Também até para inserir, porque às vezes eu vou falar assim, você vai ler em algum lugar, ah, gergelim tem muito cálcio, eu vou comer gergelim, então. Mas como é que você vai botar isso dentro da sua alimentação? Você vai pegar gergelim, vai comer? A nutricionista, ela te ajuda? Ela vai te ensinar assim, não, você vai fazer esse gergelim? É, empanando um frango, ela vai te dar sugestões qual é a quantidade do jardim que eu tenho que usar dentro do meu dia junto com as outras coisas como é que eu vou botar ele dentro dos alimentos mesmo, né? eu vou empanar um, um frango, eu vou botar num pãozinho, eu vou jogar na
0: salada, então a gente te dá sempre alternativas, né? É, voltando um pouco sobre aquela, aquela dieta desequilibrada, ah. eu queria saber também um pouco sobre aqueles 20%. Se tem alguma hora melhor do dia para comer doces e alimentos mais calóricos, que querendo ou não, tem uma questão afetiva de você estar, tá, sei lá, muito estressada, querer comer um chocolate. Se você for pensar assim mesmo, sempre é comer, por
1: exemplo, depois de uma atividade física, ou comer, não deixar para a noite, que a gente já falou daquela coisa de da insulina, da crononutrição, seria melhor. Mas, às vezes, a gente também não consegue planejar essas coisas e tudo bem, né? O a gente tá no final de semana, numa, num almoço, numa festividade e você vai comer. Eu acho que o interessante é você ter certeza do que você vai comer, escolher. Não qualquer coisa. Ah, isso eu vou comer porque tá aqui na mesa, sabe? Eu vou comer alguma coisa que realmente faz sentido para mim e que eu gosto. E comer consciente, porque eu acho que quando a gente come consciente, uma coisa que a gente quer a gente também percebe o nosso ponto de saciedade, o quanto que a gente vai comer, e a gente fica satisfeito porque a gente comeu aquela coisa, se a gente come por comer qualquer coisa, a gente não tá nem aí, e a gente não fica satisfeito, a gente fica comendo, ah, não, vou procurar alguma coisa até me satisfazer, às vezes come o mundo, come um bando de coisa que a gente tinha em casa, porque deixou de comer aquela coisa que você queria. É difícil, porque a gente tem que analisar cada pessoa, né, então, até naquele ponto que você me perguntou da adolescente, é muito, muito importante que vá no nutricionista, às vezes a gente faz até acompanhamento de nutricionista e psicólogo junto, a gente faz um trabalho multidisciplinar. isso é muito importante para evitar assim, mais esses problemas, porque às vezes não é só o, o que você come, é como você come, como é que está o seu estado de espírito, como é que você está é, olhando para a comida com, com um olhar ruim, com um olhar bom...
2: Então, a gente tenta tratar também todos esses, todos esses fatores. A próxima pergunta que eu acho que muita gente tem, inclusive eu tenho essa dúvida, que é sobre beber líquido durante as refeições. Se isso realmente prejudica ou se não tem problema beber durante uma refeição. Porque eu já ouvi muita gente falando que dá inchaço ou que prejudica a digestão dos alimentos. Sinceramente, não sei. Queria saber.
0: Então... É,
1: beber assim você tomar uns golinhos não, não é o problema né o ideal seria a gente não se, não se acostumar desde pequena a depender do líquido porque na verdade a gente não precisa do líquido para engolir deglutir nem nada assim porque a gente tem umas, é, umas enzimas digestivas para fazer a digestão e quando a gente bebe muito líquido a gente meio que dilui essa essa solução né tem uma enzima para cada tipo de macronutriente tem uma enzima tem enzimas no intestino, tem enzimas no, é, dentro do estômago, são vários tipos. Tem na boca, então a gente vai meio que diluindo e prejudica um pouco
0: a digestão. Não seria o ideal. Uhum. A gente sabe que, existe, que existem boatos que dizem que o consumo diário de ovo faz mal e que outros afirmam também que esse é um alimento muito saudável. É uma contradição de dois pontos de vista. Então, afinal, comer ovos todos os dias faz mal mesmo?
1: Então, o ovo, ele é um super alimento. Ele tem proteína, ele tem gordura boa, ele tem vitaminas, tem colina, que é, é, um, é ótimo também a saúde. É, isso foi esse negócio do ovo fazer mal? Foi um estudo que foi feito, eu acho que na década de 70, que condenou um pouco as gorduras porque se achava que é, o colesterol dos alimentos aumentava o colesterol sanguíneo. E as pessoas estavam muito com medo do colesterol para as doenças cardiovasculares. Só que a gente já sabe hoje em dia, dos estudos mais recentes, que na verdade a maior parte do colesterol que a gente produz ele é endógeno. A gente produz através dentro do nosso corpo, não é o que a gente come... Entra e vira colesterol. A gente produz ele dentro do nosso corpo, mas através de carboidrato. Então, na verdade, o que seria pior para aumentar nosso colesterol não seria o colesterol do ovo. Seria carboidratos ruins que a gente come. Doce, pão... É, o ovo foi meio que absorvido um pouco, né? E o ideal, na verdade, é, não seria você comer muitos ovos todo dia. Porque o ovo é um alimento proteico. E como qualquer alimento proteico, ele gera um pouco de alergia. Pode gerar alergia em algumas pessoas mas ele tá absorvido quanto ao, ao colesterol.
0: E uma trésima que eu queria fazer essa pergunta é que às vezes a gente ouve falar sobre aquela dieta do ovo que, pelo que você já falou, comer muito ovo faz mal, mas às vezes também a influência, como você disse, do mais cedo, das blogueiras, dos é, influências digitais, eles fazem a gente a não procurar um nutricionista e seguir o que a gente acha que eles estão falando porque é o correto. E eu queria saber também o que você acha sobre essa dieta do ovo que...
1: É, eu é não gosto de nada disso que você vai comer um alimento só. Porque a gente tem que comer uma variedade. Cada alimento ele tem uma, uma característica. Ele tem um tipo de nutriente que a gente precisa. Então, assim, a gente, quanto mais varie, variedade a gente tiver na nossa alimentação, melhor. Então, a gente tem que variar as proteínas, tem que variar os vegetais, tem que variar os carboidratos, tem que variar tudo. E a gente não pode pensar que vai ter alguma coisa, aquilo que eu falei, alguma coisa milagrosa, que vai fazer um milagre. É um trabalho duro mesmo. A gente tem que, é, é, tem que ter consistência, aquilo que eu falei, né? Não é que você vai deixar de comer aquelas coisinhas gostosas que você gosta, mas, assim, se você tentar, na maior parte do seu tempo, ter consistência e manter um padrão, você não vai precisar dessas dietas malucas que depois a pessoa engorda é, o dobro depois, porque ela volta para aquela alimentação que ela tinha antes, uhum. né? Então, eu acho que é muito trabalhar a cabeça, ter uma organização...
2: E, e não confiar em nada assim, milagres, né? Uhum. Sim, voltando um pouco para aquilo da proteína, que você falou da proteína do ovo, que é muito importante, hoje em dia a gente vê muita gente, até essas blogueiras, fazendo propaganda e muita gente usando realmente o suplemento de proteína, que é conhecido como Whey Protein. E eu queria saber se ele é indicado para todo mundo, qual é a função dele, já que existem fontes de proteína, como frango, ovo whey. e carnes, e qual é a função principal dele numa dieta? Então, o
1: Whey... É, proteína ele é muito legal, ele é um suplemento bom. Mas assim, ele é para ser usado com indicação, né? Não é para ninguém pegar, sair comprando e, e tomando sem uma nutricionista ter necessidade. O que, que é o whey? Ele é nada mais do que proteína, só que ele é uma proteína que em vez de ser do, do frango, do, do ovo, ele é uma proteína que ele é retirada do soro do leite. O soro do leite é uma parte que eles tiram do leite e eles fazem essa proteína. Para que, que ela serve? Para complementar. Então, em que é, situações, né, vamos dizer, você poderia usar o whey protein? É uma situação que uma pessoa precisa de mais proteína do que ela consegue ingerir no, no dia. Porque, às vezes, através da comida, chega uma hora que você não consegue. Já comi muito frango, carne, peixe, não, não, não. Chega uma hora que a minha, minha demanda, um atleta, por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, ela precisa de uma demanda de proteína que ela não consegue atingir com comida, senão ela vai passar mal. Então, é fácil para ela tomar um whey protein. Ou ela precisa de uma hora tomar uma proteína que ela seja de absorção rápida. O whey protein ele é rápido, porque ele absorve rápido, digere rápido, sei lá. Então, ela vai ter uma... Ou, de repente, uma hora que uma pessoa está trabalhando e para ela é mais fácil tomar um whey protein, porque ela pode bater com uma fruta no momento que ela não tem o que comer. Então, a gente consegue trabalhar com esse whey, por exemplo, numa, numa facilidade para facilitar o seu dia, para você ter uma proteína à sua disposição. É, mas você também usa o é, Whey Protein para outras coisas como doenças. Não é só para a pessoa que quer malhar ou que quer ganhar músculo. O Whey Protein ele é muito bom, por exemplo, eu uso para grávida, que às vezes a grávida ela precisa de uma demanda vai, é, de proteína que às vezes ela não consegue atingir, às vezes ela não está conseguindo comer. Por exemplo, idosos. O idoso ele vai, vai ficando cada vez mais idoso, ele tem sarcopenia, ele vai é, ele tem dificuldade, vai perdendo massa muscular e ele tem dificuldade de conseguir ganhar. Então, é uma alternativa que a gente tem para ajudar ele a ter mais proteína. Tem pessoas que não estão não conseguindo comer. É, até para diabéticos, tem várias ocasiões, tem várias doenças, doenças neurológicas que precisam de um aporte, de repente, de proteína. Então, a gente tem vários usos para ele, que mas, assim, todos usos que têm que ser indicados, né? A gente tem whey's que são mais clean, né? Que a gente tenta sempre usar, que tem não tem muito ingrediente ruim, são bons ingredientes, né? Então, a gente sempre tenta ir para esse
0: tipo. E com recomendação. A gente sabe que uma alimentação saudável é muito bem-vinda na rotina de todas as pessoas. Uhum. E que para todas as idades. Então, alguém que está buscando uma orientação profissional, ela deve buscar um nutricionista ou um nutrólogo. Confunde um pouco
1: mesmo, é verdade. o nome uhum. já é bem parecido, né? Na verdade, os dois são diferentes e eles fazem um trabalho que ele é muito complementar. E o ideal seria ir nos dois, eu adoro quando eu faço, na verdade, uma dobradinha com o nutrólogo. Porque o nutricionista, ele é uma pessoa que fez uma faculdade de nutrição. Então, o nutrólogo, ele é um médico. É um médico que ele fez a faculdade de medicina e aí ele fez uma especialização em nutrologia. Que nem tem gente que faz cardiologia faz uma especialização, ele fez nutrologia. Então, é, por exemplo, o que, que o, o nutricionista faz? Só o nutricionista é habilitado a prescrever dieta, o nutrólogo não. O nutrólogo ele pode te dar umas orientações sobre alimentação, mas quem vai prescrever, calcular e orientar a sua dieta é o nutricionista. O nutricionista ele pode suplementar e o nutrólogo também, mas o nutrólogo, como ele é médico, tem coisas que ele pode e limites de nutrientes que ele pode fazer que, que o nutricionista não pode. O nutrólogo uhum. ele vai te pedir, por exemplo, exames que o nutricionista pode não poder pedir. Ele pode dar remédio. Ele vai atuar no diagnóstico de doenças, às vezes, que o nutricionista não pode. Vai ter que encaminhar para o médico. Então, assim, você tem que pensar sempre nele como um médico, que vai fazer um check-up... Então, na verdade, se você
2: pensar, o trabalho ele é bem complementar. Na sua opinião, quais são as maiores fortalezas e dificuldades no que diz respeito a uma alimentação saudável dentro do ambiente escolar? A gente teve até uma situação que foi quando alguns pais aqui da escola começaram a falar e indicar que a cantina tivesse alimentos mais saudáveis. A e a cantina realmente, de fato, colocou sanduíches naturais e salada de fruta. Na verdade, se você pensar... É, o, a, assim, a educação nutricional,
1: ela vem muito da família, mas assim, por um outro lado a escola, ela também tem um papel aí, apesar de não ser obrigação dela porque vocês passam muito tempo aqui dentro e se você pensar, olha a quantidade de refeições que vocês fazem aqui também, né e o lanche, por exemplo, às vezes eu vejo assim, uma qualidade de lanches que as crianças trazem que não são tão legais, se você pensar o lanche é, você, você come esse lanche cinco vezes na semana, às vezes duas vezes por dia, ao mesmo tempo é muito difícil isso porque você tem várias pessoas diferentes, famílias diferentes que têm hábitos diferentes e opiniões diferentes, né? Foi o que você falou e que criam seus filhos de forma diferente. Então é, tem a função da escola de de repente fazer essa parte de, de educação, mas também tem a parte da, de casa, né? Os pais fazerem o trabalho de casa, manterem um ambiente saudável em casa, porque eu acho que é um trabalho meio que complementar, não adianta só a escola fazer não adianta só fazer em casa é aquilo que você falou se não fizer em casa não adianta botar coisa saudável na cantina porque aquela criança que não está acostumada a comer saudável em casa não vai comer saudável na
0: cantina né igual a educação
1: né? É vender em
0: casa e ir na escola. Uma então, assim,
1: não adianta um jogar a responsabilidade, não, outra responsabilidade é dos dois, e assim, a gente tem que encontrar, de repente, uma forma. Okay. E é até legal, eu acho, ouvir eu a opinião de vocês, né? Porque vocês que estão aqui, vocês que estão comendo, então, eu acharia até legal ouvir a opinião de vocês, o que, que vocês estão achando, o que, que vocês têm, é, tem é, sei lá, sugerem, né? Tem alguma uhum. sugestão, solução,
2: porque é pra vocês isso aqui, né? Sim. Eu, particularmente, uhum. quase nunca compro na cantina. Eu, geralmente, trago lanche de casa. Uhum. E eu costumo trazer uma fruta e algum biscoito. Mas eu tenho bastante cuidado na hora de escolher esses biscoitos que eu trago. Porque eu faço acompanhamento nutricional. E, geralmente, eu trago biscoito com whey protein. Porque a minha nutricionista <risos> fala que eu preciso. Eu, geralmente, compro mais na escola
0: mesmo. É, pela praticidade de trazer dinheiro e comprar aqui logo mesmo. Mas, mesmo... Eu, não, eu já comia saladas de frutas daqui e eu geralmente opto pelas, pelas opções que são tipo pipoca é, um pão na chapa um açaí menos, continuam sendo não tão boas, mas que poderiam ser piores, como por exemplo uma pizza ou algum pastel muito gorduroso eu também, sempre eu não Comigo, com a minha garrafinha de água, pra ficar sempre me hidratando.
2: Então tá bom. Então agora a gente tem aqui uma caixa que a gente vai sortear algumas perguntas pra fazer pra você. A primeira pergunta, que é a seguinte. Você já teve algum paciente ou cliente que não seguia de jeito nenhum as suas orientações? Alguma dificuldade, né? De praticar aquilo que você para escrever para essa pessoa? Muito. Imagina. É normal, gente. É...
1: Por que que acontece? A gente tem a gente fala que a gente tem várias fases. Às vezes o, é, fase, às vezes, ele... o paciente está numa fase de contemplação, que é uma fase anterior, que às vezes ele quer, mas ele ainda não está pronto. Às vezes ele não está pronto da cabeça mesmo, mas ele não está pronto porque ele não está organizado. Então, de repente, a minha função ela é sempre tentar ajudar ao máximo ele tanto na parte na psicológica dele mesmo para ele entender o que ele tem que fazer, quanto na parte de organização. Do eu, dar, eu tento dar tudo sempre prontinho, sabe? Porque não adianta eu dar um papel assim para ele, ó, tá aqui, você tem que comer Sim. isso. Ah, tá bom. Ele vai pegar aquele papel, vai botar dentro da gaveta e não vai fazer nada. Então, eu tenho que tentar ao máximo deixar as coisas práticas pra ele entender como é que ele vai conseguir botar aquela orientação no, dentro do dia-a-dia -dia dele. Então, a gente vai tentando fazer isso. Mas, às vezes, não dá certo de primeira, não dá certo de segunda, e tudo bem. Uhum. Porque eu tô eu tô ali pra isso, pra ajudar. Então, eu sempre falo, olha, não fica com vergonha de voltar. Porque nessa hora, quando não deu certo, que é a, é a hora que você tem que voltar. Porque é quando eu consigo
2: ajudar uhum. e por isso que esse tratamento que você tinha falado antes uhum. multidisciplinar né com psicólogo também uhum. é muito importante para o paciente entender é, ali o processo e realmente se organizar uhum. com você e com outra pessoa ali que eu acho muito importante trabalhar com mais de um profissional funciona muito bem dizem que comida
0: de hospital é ruim você concorda por quê <risos>
2: Ah, isso é boa.
1: Concordo. <risos> não tem como não dizer, né? Hum. É, na verdade, assim, a nutrição clínica ela é completamente diferente da nutrição hospitalar, né? Acaba que as nutricionistas no hospital, é, eu não trabalho no hospital, né? Eu atendo em consultório. Elas trabalham muito com com o que elas têm disponível lá, com, e às vezes elas têm um budget, né? Elas têm o que, que elas têm que seguir ali de dinheiro, do que que elas podem gastar. Então, normalmente, é, é um pouco complicado, elas não conseguem aumentar assim muito, abrir muito leque ali, às vezes tem algumas consistências do que elas podem dar para o paciente por causa de operação, mas mesmo assim, eu acredito que poderia ser melhor, né? elas podiam ter umas opções mais saudáveis do que elas oferecem,
2: mas esse é um problema que eu vejo em todos os hospitais, não tem jeito. Uhum. Você acredita que os hábitos alimentares são definidos em casa ou na escola? A gente até já falou um pouco sobre isso, É, a isso, gente né? falou um pouco disso. Eu acho que é muito
1: complementar, mas eu acho que, assim, se for falar, eu acho que é mais em casa mesmo. Eu Sim. acho, assim, um ajuda uhum. o outro e a gente pode fazer um trabalho conjunto e é muito importante esse trabalho. Mas os hábitos são definidos em casa, porque, bem ou mal, isso vem muito da família. A família, ela é o exemplo. Eu atendo muito criança... E pega a criança desde a introdução alimentar. E eu acho que esse é o momento, assim, que eu tento dar todas as dicas. Ó, começou a introdução alimentar agora. Esse é o momento que você tem para moldar o seu filho. Então, tudo que você fizer agora vai fazer diferença. E o exemplo dos pais, ele é muito importante. Não adianta você falar, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, uhum. assim, você ter uma, uma, uma alimentação não só saudável, mas um ambiente agradável à mesa, eu acho que faz muita diferença a família comer junto e ser um ambiente agradável de troca da família estar conversando, estar rindo, porque a gente guarda é aquele negócio das memórias, né? Se você está na mesa comendo com... num ambiente agradável, você vai guardar isso na sua cabeça e, e aquela comida vai significar uma coisa boa. Se for uma coisa, um lugar que você come sozinho ou que tem briga, aquilo fica também no cérebro da criança, né? E ela meio que... Se afasta, né? Ela cria, uhum. cria, assim,
0: um bloqueio. Qual é a quantidade ideal de comida em peso por refeição? Olha, não existe... <risos>
1: Muito difícil a gente ver isso, porque é aquilo que eu falei, cada pessoa é uma pessoa. Não tem nem plano alimentar igual para ninguém, que dirá a gente calcular a quantidade Totalmente. de comida. Uhum. É, nem para criança, quando a gente começa a introdução alimentar, muitas vezes as mães perguntam, mas vem cá, quanto que eu tenho que botar no prato? Eu falei, gente, não sei, você vai seguir a fome e a saciedade do seu filho. É exatamente o que a gente conversou. Uhum. Você vai, vai começando, vai botando aos poucos e vai aumentando conforme ele for pedindo. Não tem, não tem padrão, nem para criança, nem para adulto. E o ideal, na verdade, não é calcular, né? A não ser que seja uma pessoa, por exemplo, um esportista, você uhum. calcula direitinho. Uma pessoa que, que tem um objetivo específico, né? Mas uma pessoa normal que não tem objetivo específico nenhum, o ideal é nem, nem você calcular. Você ir realmente de acordo com a sua forma de saciedade.
2: Uhum. Bom, qual área da nutrição tende a trazer maior retorno financeiro? Acho que isso é uma dúvida é que muita gente deve ter que pretende fazer nutrição, né? Porque é. hoje em dia né? é muito importante a gente que está começando agora em ensino médio pensar no nosso futuro. A gente tem feito até teste vocacional e eu acredito que pessoas que querem fazer nutrição devem ter essa curiosidade né? de qual área que realmente dá mais retorno financeiro. No futuro. Eu não sei, né? assim, se tem uma regra, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar também muito
1: no que a gente gosta de fazer, porque se você escolher uma área só pela, pelo retorno financeiro, mas uma coisa que você, de repente, não gosta tanto, você não vai, de repente, se, é, se esforçar tanto a ponto de você ser o melhor e ser bom para ganhar muito, né? Então, hum. eu acho que, a princípio, você tem que pensar em alguma coisa que você goste de fazer e tentar experimentar de tudo. Eu acho muito importante, durante a época da faculdade, você experimentar Todas as áreas, ver o que, que você gosta e o que, que você não gosta. Hoje em dia, é, em todas as profissões, eu acredito, não só na nutrição, você tem muitas áreas. É, além da nutrição ter muitas áreas de trabalho que você pode é, escolher, você sempre tem umas opções também de, de aula, de curso, de e-book, que complementa, né? a renda, então acho que as pessoas estão conseguindo não ficar só na sua própria área, só consultório, só hospital, só educação nutricional, só empresa, você consegue é, fugir assim e, e abrir um
0: pouco, né, o uhum. leque. aqui a ah, última pergunta. É, <risos> Foi quase é. tudo. Essa bem bonita para fechar, hum. o que mais te motivou a escolher a nutrição como caminho profissional? Ah, é. É engraçado,
1: eu vou dizer para vocês que, que eu troquei, né? Isso é até legal dizer, porque é, vocês saberem que é uma possibilidade. Eu era advogada, fiz direito, eu trabalhei muito tempo com direito, eu trabalhei em escritório, eu trabalhei em empresa multinacional e eu não estava feliz. Eu achava que eu estava, mas não estava. E eu resolvi largar tudo e trocar. E foi a melhor coisa que eu fiz. E assim, não tem certo, eu acho que não tem errado, né? E não tem, não tem essa coisa da gente não poder se arrepender ou não poder trocar. E eu acho que a nutrição sempre, sempre esteve comigo e eu que não percebia, porque eu sempre gostei de entender como é que as coisas funcionam, eu sempre gostei de, de procurar sobre a alimentação saudável, porque às vezes as pessoas estão tá muito na modinha fazer nutrição, não sei se vocês uhum. já viram isso. Só que eu acho que as pessoas não têm uma noção exata do que é a nutrição. Porque a nutrição não é só estudar alimento e ficar calculando dieta. A nutrição ela é muito mais do que isso. Você estuda a fisiologia, você estuda bioquímica. São coisas muito difíceis que você tem que entender do, do, do corpo humano, do funcionamento, de doenças. Uhum. É, então, assim, é, muito, é uma coisa muito maior hoje em dia. Você tem que prevenir doenças, entender sobre inflamação sobre milhões de mecanismos, hormônios então é, é mais complexo, né? E é isso que eu acho que me, uh, me chamou a atenção eu poder prevenir, de repente, doenças poder trabalhar com, com a saúde das pessoas Muito legal!
2: Bom, acho que é isso a gente encerra o podcast por aqui Obrigada a todo mundo pela atenção e queria agradecer também a Bruna pela presença e a Júlia também Ai, Tchau, gente! Muito obrigada meninas, adorei! Thank <laughs> you.